0: Fala,
1: Adin. Oi, meu querido.
0: Como é que tá, irmão?
1: Tô ótimo, graças a Deus e você.
0: Graças a Deus também. Amém também. muito. <risos> Prazer estar com você aqui, que tá, a cara, comigo.
1: Não, Obrigado. Que um abraço aí pro Leandro.
0: Pessoal aí todo aqui de Fortaleza em peso. Abraço Guilherme. Oh, todo bacana.
1: Ó, bacana. O oh, Pessoal tá, tá tudo vindo aí te acompanhar, né? Também o trabalho tá sendo excepcional. <risos>
0: Massa, massa. Abraço aí pro Leandro e pro e pro, pro, pro Diegão. O Matheusão tá caminhando aqui a gente, tá, pessoal? Obrigado, tá? Hoje a live vai ser com o DIN, tá, pessoal? E o pessoal ah, já tá galera. acostumado aqui. Esse é o Papo com o Empreendedor, né? Uma série Bora Empreender. Que a gente, eu vou fazer, vou bombardear o dia aqui com perguntas, né? Porque o dia é empreendedor, ele é coach empreendedor.
1: E vocês também no final
0: vão ter, vão ter a oportunidade de fazer perguntas para esse cara que é sensacional. Tá certo? Oh,
1: eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí de, de compartilhar conhecimento, na verdade. Né? É, pra quem não sabe, galera, eu e o Thiago, a gente troca muita experiência como coach. Ele me treina, eu ajudo ele com algumas coisas também. Então a gente está sempre aí evoluindo juntos. E isso é bacana, né? Compartilhar conhecimento. A gente aqui não é concorrente, não. A gente é agregador de, de conhecimento ao outro, né, irmão?
0: Exatamente. Bom, pessoal, então vamos começar, tá? Vai pro canto tranquilo aí, pra tu assistir essa live aí com tranquilidade, né? Tá, taca, taca, taca o dedinho no coração aí pra lá ficar a evidência aí, ó. Pra... A gente. tá Clique aqui
1: embaixo, muito.
0: E vamos começar, tá? Vamos começar aqui que eu valorizo muito o seu tempo que tá aí do outro lado. Então, Dinho, então, eu sei que começa com a pergunta, cara, clássica, né? O que é empreender pra você? O que é empreender?
1: Cara, empreender pra mim é... Inicialmente é eu ir em busca dos meus sonhos, mas antes de mais nada é eu viver meus sonhos, né? Porque a partir do momento que a gente toma a decisão de empreender, a gente quer fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Muitas vezes a gente não faz tudo o que gosta, mas faz o que precisa com mais prazer. Então, empreender é realmente achar o seu propósito de vida, ir vivendo ele a cada dia, né? Porque é um processo, é, nu nunca é um fim, é todo um processo. Mas empreender, pra mim, é liberdade, é propósito, é consequência de várias decisões que a gente tem. Simplesmente sou apaixonado né, por, por empreender. Sou muito assim da, da questão, desde pequeno, de buscar empreendedorismo. Então, eu sou apaixonado por isso.
0: E quando foi que tu começou, cara? Quando foi que tu começou a empreender?
1: Não foi quando cara, foi
0: que eu start? Start.
1: Não, é, Tipo assim, eu tava lembrando até uma história da minha infância. Eu, na época de escola, na, na quarta série, é um pouco antes, terceira ou quarta série, eu desenhei um álbum de figurinhas completo, cara, de, de um personagens que eu mesmo tinha inventado. Na época tinha muito Pokémon e Digimon, eu inventei os Culemon. era coisa de criança, sabe? Só que eu desenhei um álbum de figurinhas completo tanto as figurinhas também, eram 100 figurinhas eu acho na época, eu tirei xerox de todas, colori à mão cada uma delas, fiz algumas figurinhas metalizadas usando aqueles papéis é, metalizados que vende na livraria e em algumas lojas de papelaria eu, e eu saí vendendo aquilo para a escola inteira. Eu estava lembrando esses dias que eu já tinha um espírito empreendedor antes mesmo de, de saber que tinha, porque eu comecei desde pequeno, apesar de que a gente foi crescendo, vai pegando um pouco das coisas da sociedade, do que é, a gente gera muito influenciador externo na nossa vida, querendo ou não, quando você não tem um mindset ainda evolutivo para você fazer as coisas por você mesmo, a gente acaba trabalhando de carteira assinada, vai vendo que não é as coisas, não é assim, mas eu decidi mesmo empreender no momento que eu me vi, que eu estava simplesmente infeliz com a vida que eu estava levando. Eu estava simplesmente desgostoso com a vida, nada dava certo. É, minha faculdade estava indo mal, é, no meu emprego eu não tinha tesão nenhum de ir, eu queria simplesmente só ficar em casa. Eu acabei levando, vamos dizer assim, chifre em um relacionamento, enfim. Minha vida estava toda desgostosa e eu, a única certeza que eu tinha é que aquilo eu não queria mais para mim eu podia não saber o que eu ia fazer ainda. Tanto que quando eu larguei tudo, eu larguei faculdade, eu larguei emprego, eu larguei minha ex porque me traiu. Então, quando eu larguei tudo, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que aquilo, aquela vida que eu estava levando não era a vida que eu queria levar para a vida inteira. Tem uns 5 tenho, tenho uns anos, mais ou menos, isso.
0: Cara, e nessas situações, eu falo muito, né? As pessoas elas empreendem de duas formas sempre assim, na vida. Ou por necessidade, ou por oportunidade, né? No teu Sim. caso, tu chega mais que foi por qual? Por necessidade por, ou por oportunidade?
1: Cara, depois que eu decidi largar tudo, eu me vi num, numa situação muito de necessidade. Tanto que até eu me encontrar como treinador emocional, como desenvolvimento pessoal, o que eu faço hoje, o que a gente trata muito, eu passei por vários... É, tipos de empreendimento, vamos dizer assim, né, eu fiz uma marca de boné, eu vendi roupas, eu viajei para o exterior para tentar trabalhar no exterior também, eu é, fiz marketing de rede, não, tipo assim, não que essas coisas não dão certo, mas para mim não deu certo, mas eu precisava fazer aquilo por necessidade, quando eu larguei tudo eu não tinha um tostão no bolso, como que eu ia pagar minhas contas, como que eu ia viver, como que eu ia fazer as coisas que eu gosto se eu não tivesse recurso, então inicialmente foi por necessidade, até que me deu um estalo, um start, eu vi que eu gostava de que, depois que eu fiz marketing de rede, eu percebi que eu gostava muito de lidar com pessoas, de tratar com o emocional das pessoas, mentalidade, foi onde me deu estalo, a oportunidade de criar algo meu, no caso agora é o Recriano mentes onde veio cursos, mentorias, 90 dias por uma vida, tudo isso que a gente faz também dentro da Liga Motivacional, então depois foi por oportunidade, mas inicialmente foi por necessidade mesmo.
0: Boa, Eri. É, e uma pergunta que eu sempre faço: que geralmente, né? É, geralmente não, 100% dos empreendedores que eu já conversei, é, sempre eles passam por fracassos até chegar a se achar e tal. E como foi que tu lidou, cara, com os teus fracassos? Como foi que tu. Porque assim, o que acontece? É, cada fracasso, o que, que eu enxergo? Né? Cada fracasso é uma etapa que você tem que passar para evoluir. É dessa forma que hoje a gente é Só que muitas com vezes tem pessoas que no primeiro fracasso, ela bate e volta. né Bate e desiste. Uhum. Às vezes por falta de propósito, por falta de foco, por inúmeros motivos. É, como é que tu lidar com, é hoje? Como é que tu lidava com os fracassos para se tornar quem tu, quem tu se tornou
1: hoje? Pegando de antigamente, cara, eu era uma pessoa bem negativa, não vou dizer muito negativa não, mas eu não tinha uma perspectiva de que as coisas poderiam dar muito certo. Eu pensava que nenhum ser humano é, é, prestava, que várias outras coisas também. Então, toda vez que eu fracassava, eu achava que nada dava certo na minha vida. Eu não conseguia ter aquela mentalidade de que aquilo era para o meu crescimento as coisas não davam certo, eu colocava a culpa nos outros, eu responsabilizava tudo menos a mim mesmo isso era eu de antes antes de eu passar por um processo todo é, um processo de coach, um processo de treinamento um processo de PNL e tudo mais então depois de passar por esse processo a gente entende é, uma, eu tenho uma frase que eu levo pro resto da minha vida e vou sempre levar, até falei com, a gente, com o pessoal lá é, da liderança né, que a gente passou por algumas coisas que tudo piora antes de melhorar porque a gente precisa se fortalecer para passar para o próximo nível. É como a gente mudar de casa. Quando a gente vai mudar de casa, tem que embalar tudo, levar para outra casa. Não chega na outra casa, está uma bagunça só. Você tem que pegar e organizar tudo de novo. O mesmo acontece em tudo na nossa vida. Então, hoje em dia, eu levo os meus fracassos ou levo as coisas que não dão certo para mim para um aprendizado para eu é, levar algo para passar para outro nível. Eu sei que olha, se eu errei nisso, o que, que eu posso melhorar? para poder realizar coisas grandiosas na minha vida, para poder me levar para outro patamar. Então eu levo essa frase para minha vida, para mim, para me tranquilizar quando alguma coisa está dando errado, porque parece que quando algo dá errado, né, vem aquela enxurrada de coisas juntas e a gente fica desesperado. Então eu levo para mim, pensando, cara, se tá tudo ruim hoje, sinal que coisas grandiosas estão vindo depois. Então, bola chinelar, bora passar por, por tudo isso daí, porque tem coisas muito muito grandiosas depois aí.
0: Justamente da perspectiva do futuro, né? As pessoas, o que, que eu vejo muito hoje, até com alguns clientes meus, que é o seguinte: é, tem, tem as pessoas que ficam muito pré, pré ocupadas uhum. no futuro, que não conseguem se concentrar no presente, né? E acabam não fazendo nada, né? Então fica uma dica Sim. aí, pessoal, que vocês começam a ter essa sacada, essa, essa né? Poxa, olha, olha o nome: pré-ocupação, pré tá se ocupando. <risos> com algo que nem vai acontecer, tá, e Exatamente. eu tenho um lema que eu já passei até pro Jim, que é, às vezes a gente se cobra muito, né, a gente vê o tempo passando, poxa, eu tô com 28, poxa, eu tô com 30, caraca, eu tô com 40 anos, e começa a oh. se cobrar, mas a ideia não é se cobrar, é fazer mais e se cobrar menos, porque se você fizer, vai é. acontecer, né, então fica já essa sacada para você, para você, a, a partir de hoje começar a ter esse entendimento. Din, qual é a dica cara, que tu daria para essa, essa galera que está aqui acompanhando a gente agora? Para é, essa galera que quer empreender, muito, todo, mundo, muito, todo, todo muito, mundo pergunta, fala comigo que quer empreender, que não sei o que, eu quero, tchau, quero montar um negócio, eu quero não sei o quê? Mas qual é a dica que tu daria para essa galera que quer empreender, mas fica com aquele medo, fica com receio, ainda de continua aquele emprego lá, sabe naquela, naquela como tu estava antes, naquele piloto automático, vendo dias às qual é a dica que tu daria para essa pessoa que está vendo a gente agora aqui?
1: Bacana, bacana, eu tava até vendo um vídeo do Gary Vee Agora há pouco, né E uma mulher pediu uma, uma frase motivacional para ele Porque ele é um cara muito motivado é, Quem não conhece, depois procura aí na, no Instagram Tem até o um Instagram brasileiro dele Ele simplesmente falou a frase Você vai morrer O que, que você vai fazer nesse período? <risos> cara, tipo assim É muito difícil empreender não, não vou falar que é fácil É simples, mas é difícil é bem complicado, assim, vamos dizer. Porque a gente tem que passar por, por problemas, a gente tem que passar por algumas coisas para fazer a gente aprender é, o que, que a gente tem que aprender para levar para frente. Então, é difícil você levar uma vida medíocre. Medíocre, eu digo, na média, porque você acaba vivendo a vida inteira infeliz, sem vontade de fazer nada, sem vontade de, de viver de verdade, que é o sentido da nossa vida, é viver, não é simplesmente ver sua vida passar à frente dos seus olhos, e é difícil empreender, você tem que definir qual que é o difícil para você, o que, que é difícil para mim, que eu quero para a minha vida? É difícil empreender? Bacana, mas eu vou empreender, viver de uma forma da forma que eu não gostaria, também é muito difícil, então para que, que eu vou escolher o difícil que eu não quero? Eu vou escolher um difícil que eu quero, e depois o principal, que assim que eu acho que é primordial para você empreender, é encontrar o seu propósito para você fazer com amor. Pra, pra você não se sentir pesante, porque da mesma forma que tem é, empregados, pessoas que estão em CLT, que estão lá muito tristes com seu trabalho, tem empreendedores também que estão muito tristes com seu empreendimento, porque não fazem algo que se sentem bem fazendo. Simplesmente fazem o quê Pensando na grana. E como Exato. o Thiago já falou até alguns vídeos dele, né mano? É, a grana é consequência Dinheiro é consequência Do, do, do valor que você está gerando no mundo Então encontra o seu propósito Quando você quiser empreender É daí que você vai dar o ponto de partida
0: Boa, Jim. Eu falo muito na, na, nas consultorias também Que eu dou empresariais é Que para começar um negócio você fala tá, Qual é a tua paixão? Pergunta logo isso né? Para daí a gente desenvolver uma linha de raciocínio lógico Para chegar no negócio É importante que você Como o Tim falou Poxa, tem uma vida aqui Tu vai ficar nessa aí de piloto automático, vai, vivendo um dia atrás do outro, né, sem vontade, gloriando, poxa, meu irmão, amanhã é sexta, oh. né, Pô, né? Vamos, vamos mudar esse mindset aí, para que você realmente possa viver com, com qualidade de vida até, né, Jim? as pessoas ficam tanto numa, numa noia, assim, poxa, eu tô aqui só pela grana, é, não estou inf infeliz, né? Só pagando boleto, semana, né? assim, então, assim, a vida pode ser muito mais do que isso. Tá? Muito mais de verdade. Lógico que tudo tem um custo, como eu sempre falo. É, pode ter noites mal dormidas, vai ter um esforço maior. Talvez um sábado e domingo tu vai ter que estar no um treinamento, tu vai ter que estar estudando, como eu já fiquei, é, para que você tenha aquele algo a mais, mas, cara, vale muito a pena. Né? É questão de escolha. É, hoje tu tem aqui na mão duas escolhas. É, viver a que tu tá infeliz, tá, infeliz, sem empreender, ou botar a cara em a tapa, botar a cara, a cara que a gente bota aqui hoje no Instagram, falando um monte de coisa, falando vídeo, recebe às vezes o, umas críticas lá de uns caras que a gente sabe, nem quem é, a gente recebe muita mensagem de apoio e tem muita gente que a gente começa a ajudar com isso, tá? Então Sim. qual é o start? É você fazer, cara. Quanto mais você fizer, não importa qual a tua situação atual hoje, não importa se não tem um real no bolso, o importante é tu fazer, tu fazer. Se você fizer, você vai ter resultado. Se você não fizer, você não tem resultado. Eu costumo falar que vida é matemática. Quanto mais pontos Sim. tu fizer, mais tu vai ter.
1: Sim, exatamente. Din, Mas... exatamente.
0: É, outra, outra pergunta que eu queria fazer para ti, cara, que eu acho que deve receber também. É, eu recebo demais essa pergunta, demais. Eu já fiz até um vídeo sobre essa, essa pergunta. É, existe a forma do sucesso... Se existir, qual Depende.
1: é a fórmula do sucesso? Fórmula é, do sucesso. A fórmula do sucesso. Boa pergunta. Antes de mais nada, sucesso é relativo, né? Que é, O Pode ser sucesso para mim, pode ser diferente de sucesso para você ou de sucesso para qualquer pessoa que está vendo essa live aqui. Então, não tem como a gente ter uma fórmula certa para sucesso, sendo que sucesso é muito relativo. É, eu diria aqui para mim, é, a minha fórmula de sucesso... Eu diria que é propósito, realização e, é claro, sucesso financeiro, é, vamos dizer assim, prosperidade. Porque eu busco muito equilíbrio nas cinco áreas da vida. Você me conhece mais de perto, sabe que até dentro dos 90 Dias, que é meu curso online, eu prego muito que você deve buscar um equilíbrio nas cinco áreas da vida para poder realmente ter sucesso. Então, se eu pudesse juntar sucesso, eu juntaria nessas, nessas cinco áreas, nesses três pilares também que eu falei anteriormente, para poder identificar. porque... Sucesso é bem relativo, não tem como eu falar que, que sucesso é só você trabalhar, trabalhar, trabalhar. Para mim isso não é sucesso. É, não posso falar que sucesso é só você se divertir, se divertir, se divertir. Para mim não é sucesso. E eu não acho que sucesso tenha uma definição própria. Cada um de nós tem uma definição é, de nós mesmos do que é sucesso. Mas quando a gente define o que é sucesso para a gente, a gente tem que se determinar aí atrás daquilo que a gente determinou. Se eu acredito que sucesso é equilíbrio nas cinco áreas, espiritual, saúde, afetiva, mentalidade, financeiro e profissional, eu tenho que ir atrás desse sucesso que eu quero para a minha vida. Graças a Deus, o meu equilíbrio está muito mais próximo daquilo que eu estou sonhando do que eu estava há um ano, dois anos atrás. Porque eu acreditei nisso e eu fui atrás, eu fui construindo cada pilar desses. Então, essa definição de sucesso a gente tem que definir para nós mesmos e depois ir atrás.
0: Boa, boa, Dinho. É, eu gosto muito da alerta, pessoal. É, o pessoal gosta muito de falar em fórmula hoje em dia. Tá? É. E eu, não sou, eu, sou, eu sou muito focado, de sair em resultado. Quando o cara fala, é. ah, eu tenho uma fórmula de eu já fico assim, mas negócio de fórmula, cara. Pra mim, por quê? Pra mim, pra mim, pra mim não tem muito fórmula. Pra mim tem muito o quê? Como o Dinho falou, é você encontrar o que e fazer, fazer ali todo dia, né? Com decisões assertivas. É, o que é que eu falo sempre? Não tem muito lance, sabe jogador de futebol? O cara não vai ter uma forma para ele jogar bola bem. O que, é que ele faz é o direito treina. Então, eu acredito muito também que o sucesso faz muito dessa parte. Tem o equilíbrio, mas que você põe em prática. Né? É, tem, tem um cliente meu que ele comprou 30 livros para ler. O cara, se eu fosse você, a dica que eu posso te dar, eu não gosto muito da dica né? para cliente, mas se tivesse comprado 5 livros, e tu colocasse os 5 livros em prática, será mais importante. Porque o importante é a transpiração no sucesso. Uhum. Tá? É que sim. você transpire, o conhecimento é extremamente importante. Eu sou um cara que só precisa com conhecimento, o Jim sabe, o Jim também é. Mas a transpiração é que vai te dar o quê? Resultado. resultado. E o sucesso, no final, sempre vai ser o quê? O resultado. Que vocês Exatamente, tenham sim. isso, né? Esse equilíbrio. Bosta o equilíbrio. É, eu trabalho muitas bases também, o Jim sabe disso, para que a gente tenha esse equilíbrio, para a gente partir para sucesso. Mas sucesso, resultado e transpiração, tá, pessoal? Fica, que isso fique bem claro para que vocês. Comece a ter esse entendimento. esse
1: entendimento. Como diz o Silvio Santos também, né? Ele fala, muito sucesso é 1% imaginação, 99% transpiração. Então faz, faz, faz. Se errar, faz mais um tiquinho, faz de novo, reformula, faz um pouco mais, porque é fazer. É ação que gera resultados. Boa.
0: É, cara, na caminhada, na jornada né, de empreendedor, eu falo que o time tem que empreender é uma jornada. Aqui onde você é, escolhe escrever a sua própria história e deixar seu próprio legado. É, a gente recebe muito não, muito. Muito, muito não, muito. É, como é que tu, qual é a dica que tu daria pro o pessoal aí? Como é que você lida -se com os não que você recebe na tua caminhada de empreendedor?
1: Cara, hoje em dia eu sou muito tranquilo quanto a não. Uma coisa que eu aprendi é que desde a nossa infância a gente leva não na vida. Quando você vai pedir uma coisa para os seus pais, quando você é criança, que você sabe que eles não vão deixar, eles vão falar com você não. E muitas vezes os seus pais te repreendem, falam, não faz isso... Não faz aquilo, não compre isso, não suba aí, não, 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 não. Todo momento a gente está recebendo não. Então, desde criança, o não está na nossa vida. O que, que acontece com as pessoas quando crescem? Acham que tudo vai ser uma maravilha, que vai ser fácil demais, que não vai se frustrar. Mas aí esquece que, por exemplo, você vai entregar um currículo, se você gosta de trabalhar de as carteira assinada, vai entregar um currículo, você entrega para 10 empresas, uma te chama para uma entrevista. É, você manda para 100 empresas, 10 te chamam para entrevista, uma realmente te contrata. Olha o tanto de não que você tomou. Então, hoje em dia, quando eu tomo um não, eu falo, cara, eu estou mais perto do meu sim. Então, bora tomar mais não. Quanto mais não eu tomo, mais perto do meu sim. E, e esse sim é tão grandioso, tão grandioso que os nãos é insignificante. É totalmente insignificante. É só eu levo muito não hoje como um treinamento. Muito como um treinamento. Igual eu vendo muito, igual é, a gente vende processos de, processo de coaching, de mentoria, vendo 90 dias por uma vida, a gente leva muito mais não do que sim. Mas isso é sinal que a gente está treinando, que a gente está evoluindo, a gente está buscando técnicas de conversar melhor com, com clientes, de conversar melhor com as pessoas, de agregar mais valor. Né? Eu tá, acabei de ver um vídeo seu onde você falou que as pessoas não querem saber do seu produto nem do seu serviço. Ela quer saber da transformação que é o que seu produto ou seu serviço faz. Então, eu levo muito isso pra minha vida também. As pessoas não querem saber quem você é, não querem saber quem é seu produto, o que, que você está oferecendo, querem saber o que, que você vai gerar de transformação na vida dela. Então, cada não que eu vou levando, eu vou evoluindo a minha forma de levar transformação para essas pessoas e mais próximo do meu sim eu tô. Então, eu sei que esse sim vai ser fantástico.
0: Vou, Jim. Exatamente, cara. É, pra falar em não, eu tava lembrando agora... É, Antes de, de tornar de um empreendedor, eu fiz faculdade, me formei na né, TI. E eu achei um rabisco, Eu gostei de escrever um pouquinho o Rabiscar. E eu achei um que eu levei em três meses eu fui para 36 entrevistas de estágio. E não fui aprovado nenhum.
1: Nossa senhora. É mais ou menos dessa forma. E na, meu primeiro aí, emprego no, mesmo. No, e, meu primeiro é, é. emprego, eu acho que eu fiz 30 entrevistas. E eu só fui contratado porque meu tio me indicou numa empresa. Então, eu fui mais porque indica.
0: Aí, na 42ª entrevista, que já, já tinha passado, já, era, já foi no, em agosto, eu fui aprovado na, nessa entrevista. Né? Então, foi seis meses aí de busca. Foram 41 não para levar o sim. Tá? E, cada, como eu falou cada vez que você leva o não, você, se você encarar o um não com aprendizado, você tem duas sacadas. Quais sacadas? Um, você está mais próximo. E o dois, tira o hum. aprendizado não. Quando o um cliente usa uma objeção contigo, ah, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro. Procura ver como é que tu lida com isso. Né? Porque muitas vezes a resposta do sim está no não. Tá? Então é importante, eu gosto muito de sabe, eu gosto muito de analisar as situações, porque muitas pessoal. isso que eu falo é verdade que eu faço hoje, eu vendo hoje coaching com os meus erros. Eu aprendi a ver, vender coaching com os meus erros. Então eu pegava, poxa, o que é que estou fazendo de errado? Ah, eu fiz isso, isso, isso. Ah, pai, eu vou fazer assim, assim, assim. Então, com os erros eu tirei o que os acertos. Uhum. Então é importante que você sempre analise o não, tá? É, o não sim. sempre com aprendizado e o não com com perto do sim, tá? Gente, tem mais só mais uma perguntinha aqui, cara?
1: Bora, bora. <risos> é,
0: sobre o empreendedorismo, ainda, né? Focando nessa área de, de empreender que é a nossa série. É. Para você, cara, já, a gente já falou um pouco até sobre isso em alguns vídeos. É. O que é empreender com propósito? Como é, qual o sentimento que vem quando está empreendendo com propósito? Como é que se sente?
1: Cara, é magnífico. Você não tem noção. Sabe quando você acorda cedo, quando você está trabalhando de carteira assinada e você quer voltar a dormir, colocar o despertador é, mais 5 minutinhos para dormir um pouco mais e chega no trabalho já querendo vir embora? Agora você pega todo esse sentimento de vontade de ir para casa e inverte tudo ao contrário, quando você está empreendendo com propósito, está empreendendo com valor na sua vida. Você acorda assim e fala, cara, hoje eu vou transformar mais uma vida e eu penso muito nisso, pelo menos uma vida eu já fico feliz. Então eu já levanto, eu já fico feliz de, de gravar vídeos pro, pro, pro canal, de fazer imagens aqui pro Recriando Mentes, de mandar coisas para a minha equipe também para distribuir, de organizar palestras igual eu estou fazendo com o pessoal aqui de BH também, ou montando algumas coisas aí com vocês também da liga. Então é muito diferente o sentimento, porque você já acorda com vontade de viver, você já acorda com aquele sentimento de paixão, de cara, eu. Não tem nem o que escrever, você já acorda querendo agradecer, querendo gritar, você pode até não estar tá ganhando muito dinheiro no mês, pode estar tá no mês aí razoável, vamos colocar, você fala, porra, eu estou vivendo a vida da forma que eu gostaria de viver, eu estou construindo pouco a pouco tudo o que eu estou querendo viver. Então, eu estou no caminho certo, eu me sinto realizado, é claro, a gente sempre está buscando mais, buscando é, resultados maiores, porque a tendência de nós como seres humanos é sempre buscar evolução, não faz sentido a gente estagnar, mesmo se alguém quiser estagnar, não tem nada de errado nisso, mas vai de cada um. Mas é o sentimento em si, de você evoluir, de você empreender com um propósito, é muito gratificante, e o... Tirando a parte também financeira, que a gente não pode negligenciar a importância disso, quando você empreende com propósito, com valor, com amor, com sentido de gerar valor, principalmente para outras pessoas, e dinheiro vem tudo como consequência. consequência. Você acaba ganhando dinheiro sem ver. Você vai chegando dinheiro na sua vida que você fala, olha, de onde veio isso? Por quê? Você não está se preocupando com dinheiro. Eu falo muito daquela, daquela é, comparação, né? De se você correr atrás de uma borboleta, ela vai viver correndo. Mas se você cuidar do jardim, a borboleta pousa no jardim. Isso vale para o dinheiro também. Quanto mais é. você corre atrás de dinheiro, mais ele está correndo você. Quanto mais você cuida de você, do seu negócio, do seu interior, você trabalha com um propósito. Isso ensina muito também no livro Pai Henrique, Pai Pobre, né? Aprender é. a trabalhar de graça para você, aprender a trabalhar com o que ama. Então o resto vem como consequência. Então o sentimento ele é, é agraciado, é gratidão, é paixão, é, é vontade de viver, vontade de fazer. É simplesmente fantástico.
0: Boa, Jim. É, Cara, hoje é uma perguntinha, tá, pessoal? Pra gente abrir aqui, estou já pegando aqui o um dia aqui com várias perguntas. Mas ah,
1: tranquilo. o
0: pessoal olha pra gente muito assim, né? Os caras já estão indo no Instagram bobando e tal. Oh. Já estão com mais de 100 mil, o okay? então, os caras estão ficando ricos. Né? Todo mundo, né? É, uhum. Mas o pessoal só olha para o resultado final, a gente está acostumado disso, né? a sabe tá, Eu já tenho ciência disso.
1: Uhum. É,
0: cara, é, eu queria que tu diga agora: mostra para o pessoal que tá assistindo a gente que qual foi o momento mais difícil que tu passou e o que foi que te fez superá-lo. né Para mostrar para o pessoal que, poxa, o cara chegou onde chegou, mas o cara ralou para caralho. O que tu pode é. entregar para o pessoal com isso?
1: Cara, o momento mais difícil difícil da minha vida foi há quatro anos, cinco anos atrás, que eu estava fazendo faculdade de engenharia, eu estava trabalhando, fazendo estágio na CEMIG aqui de Minas Gerais, ganhava relativamente bem para um estágio, mil reais para quatro horas trabalhadas de segunda a sexta, é relativo para a época de cinco anos atrás, era bom. É, fazia faculdade, tinha um relacionamento, é, mas de, do nada, igual eu falei no começo, eu tava, me sentia tão infeliz com a vida que eu estava vivendo, que eu não conseguia agradecer por nada, do nada minha vida virou toda de cabeça para baixo, toda de cabeça para baixo. Cara, eu, eu não conseguia ir para a faculdade estudar, eu chegava e dormia, e no meu emprego, eu estava começando, no meu estágio, eu estava começando a ir muito mal. Eu acabei sendo, tendo problemas no meu relacionamento com a minha ex-namorada. Eu comecei a ter problemas de saúde e eu me sentia muito, 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 muito infeliz por não saber o que, que eu queria da vida. Eu não sabia o que eu queria da vida. Eu sabia que eu queria ficar no meu quarto, deitados, é, sem fazer nada, porque vendo a vida passar, porque nada estava fazendo sentido para mim. Nada. Eu acho que eu entrei num, num período de depressão da minha vida que... É, eu não queria nada mais Pra mim nada tava fazendo sentido eu, Talvez eu queria muito agradar todo mundo E às vezes eu não tava agradando a mim mesmo E isso acabava me deixando muito mal Então eu passei por um, um, um período bem longo assim de, de me sentir depressivo Com a vida que eu tava levando Que eu tinha que tomar uma decisão Até que me deu um estalo Que eu, eu orei a Deus Eu acredito muito Isso vem muito de mim Pedindo uma luz para poder fazer a minha vida fazer sentido. que a minha vida não está fazendo sentido nenhum. Até que apareceu do lado da minha cama um livro chamado O Segredo. É um livro bem básico sobre mentalidade, tá gente? Ele é bem basicão mesmo. Hoje em dia, depois dos estudos que a gente tem, a gente vê que ele não é fundamentalista. Ele é bem superficial. Só que foi o livro que me deu um start. Que me deu uma virada de chave para falar que a minha vida eu podia fazer... Ser da forma que eu gostaria, eu não sabia como eu queria a minha vida, que a minha vida fosse, eu só sabia que a minha vida não podia continuar da forma que estava, então durante aquele processo eu cheguei a ficar devendo aí mais, é, bancos por causa de cheque especial, eu cheguei a ganhar até uma bolada na época de 25 mil reais. Mas acabei sumindo com o dinheiro porque eu não fazia a mínima ideia do que fazer com o meu dinheiro. Então eu simplesmente passei por um período que a minha vida não fazia mais sentido. Se eu não tivesse mudado é, a minha perspectiva, tivesse mudado, desse instalo, um Eu demorei ainda para me encontrar depois disso. Eu posso colocar aí uns dois anos para poder me encontrar e fazer o que eu faço hoje. Tanto para eu tomar a decisão de criar o Recriando Mentes, eu fiquei pensando durante um ano. Porque eu ficava pensando o que que o povo, o que que meus amigos vão ficar pensando de mim? É, o que que minha família vai pensar? Aí se dar opinião, né? bloqueia
0: é, que... muita, muita gente ainda.
1: É, tipo assim, eu não quero aparecer, não quero mostrar minha cara. Hoje em dia eu não tô nem rasgando, eu tô nem aí do que que o <risos> que que deixam de achar. Eu tô fazendo o meu trabalho e eu tenho certeza que eu tenho ajudado muitas pessoas. Mas não foi sempre mar de rosas, ainda às vezes não é, tem dias que, querendo ou não, a gente passa por alguns momentos ruins, outro dia mesmo a gente estava passando por, um, por uma turbulência, aí eu pensei, nossa cara, acho que eu vou até vender meu perfil, vou fazer de outra forma, mas aí depois eu parei e pensei, cara, nossa, são dois anos e meio aí com Recreando é, crescendo, a gente está com quase 135 mil seguidores aí, você também crescendo junto, comigo, acompanhando um ao outro de perto, Aí você pensa, cara, é meu propósito, eu não posso deixar isso de lado, é minha paixão, eu, eu amo fazer o que eu amo, o que eu faço hoje, eu me sinto realizado, mas a gente passou por um período muito, eu passei por um período muito difícil, eu sei que cada um tem sua história, porque todo mundo olha a gente assim, né olha o Jean hoje, é, o que, que o Jim tem, o que, que o Thiago tem... O que, que esse pessoal que vive de Instagram, vamos dizer assim, que a gente, grande parte dos nossos clientes é do Instagram. O pessoal que vive do Instagram, ah, eles já nasceram com conhecimento, já nasceram ricos, já tem dinheiro. Cara, a gente rala muito. E as nossas origens a gente nunca esquece. Eu sei de onde eu vim. Eu não vim de berço de ouro. Minha mãe adotou muito. É, a gente passou por muitas coisas juntos. E ainda continua lutando para a gente ter tudo que a gente tem, para a gente sempre estar tá construindo. Então, cada um entende a sua história, mas se você estiver passando, você que está assistindo do outro lado, estiver passando por algum momento muito difícil na sua vida, lembre da frase que eu falei agora há pouco, tudo pior antes de melhorar, você vai, após esse momento ruim que está passando na sua vida, coisas grandiosas vão vir, igual eu passei por um momento depressivo da minha vida que minha vida não fazia mais sentido para mim. Mas olha como é que a gente tá hoje. Tipo, eu tô usando a minha vida pra ajudar outras pessoas.
0: Boa, Jim. Boa, cara. Obrigado por compartilhar. É... Gratidão. É importante, né, cara? Porque, assim, eu vejo que muitas pessoas, muitas, muitas pessoas, é, elas se apegam ali naquele momento difícil, de tal forma, né, que, que se perdem, né? Se perdem, né? E assim, e elas têm a noção que ah, quando o cara chega lá em cima, assim, ou no, 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 no meio razoável, os caras não tem problema mais. Não, os caras têm problemas maiores ainda, né? Vem pensamento, vem, vem, vem coisas piores. Mas essa frase que você falou, né? E você saber lidar com, esses, com essas emoções, saber lidar com essas situações, ter um poder resolutivo, né? entender que tudo tem um propósito né? e que tudo passa, uhum. te ajuda bastante, né? E entender também que tem outras pessoas no nosso jornal, tipo, tem eu aqui, tem o Dinho, mas tem a galera da Liga Motivacional, tem o Betão, tem o Rogério, tem o Rafa, tem o Luan, a Beta,
1: o Brunão. Falando que ama a gente.
0: <risos> então, assim, tem uma galera também que tá com a gente ralando, tá, pessoal? É pra vocês entenderem, assim, como eu falei, é muita transpiração, tá? É muita transpiração mesmo. Muita transpiração pra que Tenha, tenha resultado, tá? Pessoal, eu queria agora que vocês fizessem perguntas, tá? E antes disso, quem tirar uma fotinha nossa aí, um print e postar no seu Instagram, marcando lá eu o Dinho, eu vou repostar, beleza? Podem tirar print aí e repostar,
1: que eu vou estar tá repostando não, tudo não, lá não, no Instagram, uma uma extraordinária, beleza? Eu também, reposto, então, eu também
0: reposto lá. Show! Então, já marquem a gente aí, tira a foto, tá? E comece a fazer perguntas, tá? Vamos responder as perguntas aqui. Já tem até pergunta aqui, que eu já tinha salvado aqui, que é a pergunta do Luciano. Uma pergunta muito interessante. Tá? Ele pede uma sugestão de como controlar as emoções e pensamentos em dias que são difíceis, né? em dias que são complicados.
1: Cara, tá até no forno ali, é cinco dicas sobre inteligência emocional. É muito difícil a gente controlar nossas emoções e quando a gente não controla elas, elas controlam nossas vidas. É, por exemplo, você está num dia de raiva, a tendência é que o seu dia inteiro seja péssimo, para que você fique com mais raiva. Então, as, a dica assim, para você controlar seu emocional, primeiro é identificar quais são as emoções que estão aflorando mais na sua vida, que está que te dominando por mais tempo. Depois, fazer mantras de, de controle emocional. Por exemplo, eu era uma pessoa muito explosiva, muito nervosa. Eu, do nada, eu xingava meu irmão à toa. E hoje em dia eu vejo que isso nem era legal. Hoje em dia eu trato ele com o maior carinho que eu posso, que eu amo ele demais, mas eu era muito nervoso, qualquer coisa eu xingava. Eu tive que me policiar muito a isso e falar comigo mesmo. Eu controlo as minhas emoções, eu controlo as minhas emoções, eu controlo as minhas emoções. Quanto mais você afirma para si mesmo essas coisas, isso é básico de inteligência emocional, tá, gente? É claro que isso vai muito mais a fundo. A gente tem que fazer um estudo mais a fundo para isso, mas de básico Procura fazer um mantra, depois que você identifica qual que é a emoção que você está levando, que está deixando você é, desnorteado, deixando você... que está controlando sua vida, vamos dizer assim.
0: Boa. É, pessoal, sempre se ligar no seguinte, como o te falou. Às vezes, todo mundo tem dias ruins, todos. Uhum. tá? Mas você não pode qualificar a sua vida como ruim por conta de um dia ruim. Um dia ruim, ruim. tá? É importante que você tenha isso. E a partir do momento que você começa, como o digo, falar, a controlar as suas emoções, pouco a pouco, tipo, tem dia, é, por exemplo, teve um dia que eu saí, que eu tava chegando, saí e bati o carro. Pô, é, é bom? É bom? Não, não é bom.
1: Não, eu fiquei com é mas
0: depois ali poxa, bati e tá, tal, mas tá tudo bem comigo. Não, tá show de bola. Passou e meu dia continuou. tá? Então eu soube lidar com aquela emoção de raiva. Pô, bateu o carro. Geralmente é uma coisa bem chata. Não, mas Bateu, Sim. foi uma coisa muito grave, eu tô bem. Tô bem, estou muito bem, estou vivo, né? Então, pô, bola pra frente tal, vida que segue, tá? É disso que a gente tem que entender. A partir do momento que a gente começa a controlar, controlar as emoções, né? A gente vai começando a ter mais resultados, né? Porque você vai começando, A ter mais qualidade. Imagine o um cara que, que consegue controlar um raio. Que naquele momento, não, não vou ter raio agora não, já passou. Entende, entende que isso já passou. É muito importante o teu crescimento. Tá. Tem,
1: principalmente também se pode levar pelo princípio 10-90, né? 10% isso. é o que acontece com você, 90% é como você reage. Exatamente. Então, você entende esse princípio, depois vai ter vídeos aí também que a gente faz sobre esse princípio, você consegue se controlar melhor emocionalmente. Tem mais uma pergunta aqui, é o Sam...
0: Samaron Rodrigues, acho que é isso. Boa noite, meu querido, tudo bem? É... Ele então, tem o problema é de procrastinação, muitas pessoas têm, tá? É, tudo deixa pra depois, é, não consegue vencer, nada na vida dele, na mente. Né? O que a gente podia recomendar pra ele? O que você diz aí pra ele, gente?
1: Cara, primeiro define o que, que você realmente quer. Quais são as prioridades na sua vida? Eu vi, tipo assim, a gente fala muito quando você não consegue se motivar pelo amor, se motiva pela dor. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, é, como que você vai estar tá daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a cinco anos? Vai estar tá na merda? Ou você vai levantar da cadeira, vai criar coragem, vai falar, eu vou fazer isso daqui e vai dar certo. E se não der certo, eu aprendo como fazer dar certo para fazer sua vida ser fantástica do jeito que você definiu que seja fantástica. Então, você tem que determinar isso. Comece a gerar na sua mente coisas que te geram dor se você continuar fazendo o que você está fazendo. Porque se você não conseguir se motivar pela dor, o que é mais fácil para mim, se você for ver, do que pelo amor, é muito fácil você querer ganhar 10 mil por mês, 15 mil por mês, você fazer uma viagem top. Mas comece a pensar, cara, se eu não fizer isso hoje, é... como que minha vida vai estar daqui a um tempo? E o que, que isso vai gerar de sentimento em você para você entrar em ação? Porque você também não pode deixar aquele sentimento entrar e você simplesmente ficar deitado no sofá chorando, porque a sua vida vai ser assim. Opa!
0: Dinho, está me escutando? Oi, oi, oi.
1: Isso aqui caiu aqui. Vai. Voltou. Voltou! Cortou Voltou. aí? Voltou! Voltou! Não, de boa. Pode falar. Pode falar. Então, tipo assim, você definir através da dor Você, Se você tá muito difícil de, de se motivar pelo amor Hoje eu me motivo pelo amor é, Até quando o Thiago fez uma sessão de coach que nós tivemos Que a gente fez muito de visualização, que ele fez comigo E fez os dois lados, né? Se motivar pelo amor, se motivar pela dor Hoje eu consigo me motivar pelo amor, pelas coisas que eu quero Mas se você não tá conseguindo, faça pelas coisas que você não quer Pensa nas coisas que você não quer viver na sua vida que você consegue se motivar. E depois que você começar a fazer, montar um cronograma do que tem que fazer, porque é preciso você ter a agenda, você ter um cronograma, você ter metas diárias, metas semanais, senão não tem sentido nenhum, você não vai se perder no meio do caminho e vai voltar a procrastinar. Depois que você fizer tudo isso e começar a fazer, toda vez que você pensar em procrastinar, você fala para si mesmo, amanhã eu paro. E aí o amanhã, você fala a mesma coisa, amanhã eu paro, amanhã eu paro. É assim, você nunca vai parar. Essa é a dica que eu dou, né? Boa. Boa. É, e como o Dinho falou, né, tem que ter ação.
0: Então, o que, que eu falo muito? As pessoas tem, não conseguem começar, né? Sair, dá pra procrastinação. ação. O que, que eu falo? Uhum. Cara, então, todo dia, faz uma tarefa só. Uma tarefa de meia hora, no máximo, que tu vai ficar mais próximo do teu objetivo, tá? Passa uma semana, nossa semana faz duas, tá? Depois faz três. Pra tu criar esse hábito, né? porque como de te falou, uhum. tem que agir tá? a ação é necessária tem mais uma pergunta aqui quando você tem dúvida no que quer porque ninguém acredita que você pode esse aí, o Dino falou disso também já, eu já falei uhum. disso mas é justamente é, é um medo, né? a gente tem seis medos básicos um dos medos Sim. que a gente tem é um, esse medo, dessa opinião dos outros, né? o que é que os outros vão pensar mas o é que eu digo muito para os meus clientes de quem é a vida de quem é o sonho de quem é a meta e de quem é os objetivos? É dos seus ou é dos outros? Né? Quem vai, então, quem que vai você viver a vida? Comece... <risos> Exatamente, que você comece a entender isso. Né? O que, que você pode falar de aí também para ele?
1: É, a gente tem. Eu mesmo tinha muito medo de. Igual eu falei, falei né, durante essa live, medo de criar o recriando mentes, pensando no que meus familiares e amigos iam pensar desse trabalho que eu tô fazendo. E achar assim, pô, o Dinho virou blogueirinho, virou youtuber. Sendo que esse não era o meu propósito. Né? Meu propósito é treinar pessoas emocionalmente. Mas hoje em dia, é... desculpa a palavra, mas eu taquei o foda-se. Eles não pagam minha conta, minhas contas. Eles não vivem minha vida, eles não sentem o que, eu se... o que eu sinto. Eles não sabem o que eu sei, não falando que eu sei mais do que eles. Mas eu tenho os meus conhecimentos, eles têm os deles, mas eles não sabem o que eu sei. Então, eu não me importo com o que... Outras pessoas acham, nem próximas, nem distantes. Eu simplesmente faço aquilo que eu acredito que seja verdade pra mim, que me faz bem e não faz mal a outras pessoas, de preferência fazendo bem a outras pessoas. Mas se eu não consigo fazer bem a outras pessoas, que pelo menos eu não faça mal a outras pessoas, mas me preocupando também é, em fazer bem a mim mesmo. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Boa, boa, é, Pessoal, tá com o coraçãozinho, tá aí? Tem mais uma perguntinha aqui que a gente vai responder. É,
0: para você se motivar pelo amor, você precisa de mais controle do que se motivar pela dor? Pela dor? O que você pode dizer Jim, sobre isso?
1: É, o nosso cérebro ele quer sabotar a gente o tempo todo. Ele foi criado para sabotar a gente. Vou colocar em exemplo aqui. né? É, a gente está fazendo exercício físico e tudo mais, mas antes de começar, a gente pensa, vou entrar na academia. Aí você vai chega na segunda-feira Porque segunda-feira é o dia de tudo, de tudo começar É né? o dia nacional de começar as coisas E você levanta Fala, vou na academia, tô animado Na hora ali seu cérebro fala assim Ah, deita mais um tiquinho Vamos ver ali um pouquinho de TV Ah, não vai agora não, você vai cansar Então, tipo assim Aí você fala, vou mudar minha alimentação que então, você pensa, vai lá, vou comprar as coisas para fazer a minha dieta Você chega no supermercado, vê aqui tanta coisa gostosa Seu cérebro já fala, ah, leva só isso aí Vai ser a última refeição. Ah, vai ser, tipo assim, só mais essa. Só então, mais essa. Nosso, cé nosso cérebro é sabotador da gente. A nossa mente é separada do nosso cérebro, tá, gente? São coisas diferentes, porque nosso subconsciente, nosso consciente, nosso introconsciente, a gente tem divisões aí na nossa mente. Então, o nosso cérebro, ele é sabotador. Então, a gente tem que saber sabotar ele também. Se motivar pelo amor... Não é mais difícil do que se motivar pela dor. A diferença é que pela dor te gera um sentimento de angústia tão forte que, às vezes, te faz agir mais é, do que se você tentar se motivar pelo amor. Porque é muito fácil você se motivar pelo amor, vamos dizer assim, você sentar e falar olha, a vida que eu quero daqui cinco anos é estar tá ganhando 10 mil reais por mês, fazendo três viagens internacionais por ano, é, sei lá quais são os sonhos que vocês têm que sejam grandiosos, mas se motivar por isso. Se você senta, diz isso para você mesmo, mas você não gera sentimento em você, você não está se motivando. Agora senta e fala, porra, se eu não fazer nada agora para minha vida, eu vou ter que arrumar um emprego. Isso para mim, tá, gente? Emprego não tem nada contra emprego não, mas para mim no caso como empreendedor, eu penso dessa forma. Ter que arrumar um emprego, eu não vou ter dinheiro. É, vai acontecer isso e isso na minha vida eu não vou ter condições de, de ter a vida que eu quero rapidinho eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa então a gente gerar motivação pela dor é mais fácil na questão de gerar sentimento para te fazer agir mas hoje em dia eu consigo me motivar pelo amor também pessoal, interessante que, que você pode notar as pessoas
0: aprendem, infelizmente, pela dor uhum. tá? infelizmente você pode, você pode até notar um exemplo clássico, quando você é criança, que a é mãe fica não, mim, não faz isso não. não, faz você vai faz, essa mãe pode você de cartilho. Né? Você vai o que Você vai aprender, porque você teve uma lição. Então na, a dor te traz uma lição. As pessoas, é uma pesquisa, é, na universidade, lá de Síria, não me recordo a universidade, que 92% foi feita uma pesquisa com mais de 6 mil pessoas, e 92% das pessoas deram características as pessoas aprendem que Pela dor, tá? Então, quando você pensa pela dor, como o falou, gera uma emoção para que você tenha ação. Essa emoção, como o falou, pode ser uma emoção até às vezes negativa, mas, poxa, algo tão ruim, esse negócio, poxa, eu vou ver a vida todo lascado, sem um puto no bolso, como a gente fala aqui, liso, 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 cego, e porque eu não vou ter coragem de abaixar a base do Netflix aqui e estudar, ou de abaixar o Netflix aqui e fazer alguma coisa, ou de, ver, de ficar no YouTube vendo vídeo engraçado entrar no canal de desenvolvimento pessoal tá é isso que vai que vai te fazer te gerar emoção e pega mesmo quando for se motivar para dor pega pesado contigo mesmo velho. pega pesado mesmo arregaça para tu ter é, ação beleza
1: exatamente
0: é assim pessoal eu queria muito agradecer aqui a vocês que acompanham com a nossa live o tempo de vocês para mim é muito importante de verdade eu valorizo cada minuto que vocês estão aqui, então muito obrigado para você que ficou conosco até aqui, o final, que viu a live. Tá, e Dinho, aí, faz teu nome agora, aí bota, bota, fala teu canal, fala, fala, fala de ti um pouquinho aí, se despede do pessoal.
1: Oh, antes de mais nada, né? Gratidão aí pelo convite, Tiagão. A gente tá batendo esse papo sobre empreendedorismo. É sempre bom a gente discutir conhecimento, passar conhecimento para as pessoas. Para quem não me conhece ou não me segue, eu sou dono aqui do Recriando Mendes, depois vocês procuram aí, sou criador do 90 Dias por Uma Vida, que é meu curso online, para te ajudar a ter mais inteligência emocional, reformular suas crenças, é, criar novos hábitos. Se você quiser saber mais, você pode chamar o Thiago, pode me chamar também, que a gente mostra para vocês aí como que funciona isso. E no mais, eu agradeço imensamente pela, pela oportunidade, agradeço imensamente pela presença de cada um aí. Vou.
0: Só uma última pergunta. Cara, o medo existe sim, tá? Mas não deixa o medo te bloquear, né, Din? Se der com medo, isso vai aí. com medo mesmo, Segue é em frente. Bem. Eu falei até na pergunta de ontem. O que, me, o que, o que, que eu acho que, que me fez de frente de algumas pessoas que eu vi que eu tô na frente, sem querer ser melhor que ninguém, é que, mesmo quando eu vi o medo, eu ia pra cima. tá Então faz com medo mesmo que vocês conseguem aí. Din, irmão, isso. gratidão, cara. Obrigado. Gratidão é
1: eterna, irmão. Tchau, tchau. Falou, tchau, galera. tchau.
0: Que Deus abençoe cada um de vocês, hein? Próxima quinta, estamos aqui de novo.
1: Alô, tchau, tchau.